0: Pulve Podcasts.
1: Seja bem-vindo a mais uma arquibancada, programa futebolístico que anima os dias dos ouvintes da Home Podcast. A temporada está chegando ao fim, muitos times estão se consagrando campeões e hoje a gente vai falar sobre os confrontos da 35ª rodada do Brasileirão, as disputas para a vaga da Libertadores, o Palmeiras campeão e a final da Libertadores e da Copa do Brasil. Então bora lá! Para quem não me conhece, meu nome é Maria Eduarda Fonseca e eu sou eu que estou no comando da arquibancada e com o time que eu vou contar para vocês. Eu estou muito bem acompanhada hoje. E para começar a escalação, temos um São Paulino já, para mim tristeza e para alegria de muitos. Tudo certo, Luiz?
2: Olá, Duda. Olá, ouvintes. Salve, salve, galera. Espero que seja um bom programa.
3: Além dele, para ser a nossa outra voz feminina, seja bem-vinda, Aline. Oi, Duda, meninos e ouvintes. Muito feliz de estar aqui de novo, ainda mais agora com a Duda apresentando e representando muita gente. E para fechar, boas-vindas para ele, que não é palmeirense, não usa manguito, mas também se chama vega.
0: Oi Aline, oi Luiz, oi Duda, parabéns pela estreia no programa. É isso né, o campeonato não acabou, mas já tá acabado, mas espero que tenha muita resenha ainda.
3: Então, com o time já escalado, vamos aos destaques do programa hoje com a Aline. Bora lá então, Duda e companhia, tá na pauta. Flamengo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil confronto direto entre São Paulo e Atlético Mineiro, na disputa por uma vaga na Libertadores, e por último, e menos importante, Palmeiras campeão do Brasileirão. Não gostei disso, mas tudo bem, vou deixar passar. Muito obrigada, Aline. E antes de começar
1: esse debate, lembramos que você, ouvinte, também participa do nosso podcast. Nós queremos suas opiniões, palpites, sugestões, então deixe... Então, não deixe de seguir a Ruby Podcast em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter e muito mais. É só você digitar Ruby Podcast na Lupi que você acha a gente rapidinho. E por lá você confere vídeos, lives, enquetes e outros conteúdos sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. Além disso, siga nossos programas na sua plataforma de áudio favorita. Com time escalado, jogadores em suas posições, apita o árbitro e rola a bola. Então, bora lá, gente. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o assunto mais antigo, que é a Copa do Brasil. O último arquibancada foi falado sobre o jogo de ida. Hoje a gente está falando sobre a volta, que teve o Flamengo campeão. É, o jogo foi 1 um a 1 um, foi decidido nos pênaltis e eu queria saber de vocês que estão aqui comigo. O Corinthians merecia? Porque, assim, na minha opinião, é, o, no segundo tempo, o Corinthians anulou todo, totalmente o estilo de jogo do Dorival Júnior e merecia. Foi para os pênaltis, merecia sim. Eu, eu acho, e olha que eu sou palmeirense, mas merecia.
3: Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Eu, como corintiana, obviamente acho que o Corinthians merecia. E, como você disse, no segundo tempo o Corinthians jogou muito bem. E, na minha opinião, jogar contra um time contra o Flamengo, como o Flamengo, que tem um elenco absurdo, que não chega nem perto do que o Corinthians tem, que é horrível, né? É... Se você tem chance, você tem que fazer. E o Corinthians teve, com o Roger Guedes, principalmente, que tanto reclamou é, no intervalo, que a bola não chega nele. Ele sempre é assim, né? Reclama muito, faz pouco. E foi o que aconteceu. Teve uma chance na cara do gol, embaixo do gol, sem goleiro. Ele perdeu, pra variar. Mas, ainda assim, eu acho que o Corinthians mereceu. Principalmente, porque chegando nos pênaltis, a gente tinha como ter fechado... E o Fagner, de novo, entregou mais uma vez. E é muito triste, na minha opinião, o que está acontecendo com o Fagner. Eu, como todo mundo sabe, defendi muito ele na minha vida. Mas eu acho que ele acabou com a temporada do Corinthians, porque na Libertadores, duas bolas nas costas dele. É, no Brasileirão contra o Palmeiras, quando a gente ainda tinha a chance de encostar neles, ele também entregou. E aí, na Copa do Brasil, o Cássio já tinha defendido um pênalti e ele, experiente que era, não podia ter perdido naquele momento. Ainda mais por tudo que a gente tem passado nos últimos anos. Era o nosso título, como disse o Vitor Pereira. E por conta dele, mais uma vez, a gente saiu sem, sem ser feliz.
0: Olha, eu particularmente achava que ninguém merecia, porque naquele jogo era mal contra mal. Mas pelo futebol apresentado, o Corinthians estava merecendo, pelo menos naquele último jogo. É, o Corinthians pressionou muito o Flamengo, principalmente no segundo tempo. É, e uma coisa diferente é que foi bonito de ver o Corinthians jogando A temporada inteira era horrível ver o Corinthians jogando Por mais que o Vitor Pereira tinha dado uma cara pro time era Eu não consegui acompanhar E olha que eu sou São Paulino, eu tenho conhecimento de causa Mas foi bonito Então tipo a partir do segundo tempo eu comecei a perceber pelo Corinthians e Ele jogou muito bem O Flamengo não soube responder ele e é uma pena porque o Corinthians achou o estilo de jogo dele muito tardiamente e a gente não sabe se o Vitor Pereira, Pereira continua. Então, vai ser, pode ser um trabalho que não vai render frutos, mas conseguiu levar para os pênaltis contra um time muito forte. Pênalti é, é loteria, né? Foi uma fatalidade, tanto do Vital quanto do Fagner. Mas eu acho que sim, o Corinthians merecia. E também o Flamengo estava com dois títulos, né? Divide um pouco aí, né?
1: Eu queria comentar que, assim, é, pra mim, na minha opinião, esse foi o tempo mais bem jogado do Corinthians, depois daquele jogo 4x0 contra o Santos na Copa do Brasil. Sabe, que eu lembro que falava, tipo, ah, é, o Corinthians ele ganha poucos jogos com mais de um gol e não sei o quê, e contra o Santos foi 4x0. Só que nesse o Corinthians acabou fazendo um gol só, né? O normal. Só que jogou muito bem. Tanto que, na minha opinião, era impressionante ver o Corinthians jogando, e anulando o Flamengo. E é um assunto que eu queria trazer aqui pra vocês. Vocês acham que o Flamengo, ele perdeu um pouco de poder é, nesses últimos jogos? Ou você acha que, ah, não, é o mesmo Flamengo de sempre, só que os outros times estão jogando melhor?
0: Olha, eu não vou falar que ele perdeu o poder, eu acho que ele cansou um pouco, porque... Tá, ele ganhou, mas, tipo, na Libertadores, ele soube manter o ritmo de jogo dele, ele vem mantendo o ritmo do jogo dele. Eu acho que ainda ele depende de algumas peças, como o Pedro, algumas peças na defesa, ou na volância, como o Thiago Maia. Mas eu acho que, em tese, é um time bem forte, sim, e tem muito gás para queimar.
2: É, eu acho que o Flamengo é um time muito inteligente, que tem conhecimento sobre assim, o elenco e o seu próprio corpo. Então, é, tem vários jogadores na lista, né, na pré-lista do Tite para a Copa do Mundo, é... na Copa do Brasil eles já estavam pensando na final da Libertadores no brasileiro eles também perderam um pouco do poder, tanto é que tem colocado o time em reserva, que já é muito forte comparado a várias equipes no Brasil, mas o Flamengo é um time extremamente inteligente e que tem pensado agora na Copa do Mundo
3: Eu acho que a gente tem na nossa cabeça o Flamengo do Jorge Jesus que jogou muito coletivamente também e claro, já tinha muitos nomes bons individualmente, mas que fez muito coletivamente. Hoje, eu acho que o Derival tem todo o mérito de ter feito o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, só que eu vejo o Flamengo muito mais individual do que coletivo. Tanto é que, para mim, o trabalho do, do Abel Ferreira é fantástico, depois a gente até vai falar, porque ele não tem os nomes que o Flamengo tem, mas consegue ganhar. Eu acho que o Flamengo hoje está num nível de elenco que se o futebol coletivo não for tão bom, eles conseguem ganhar assim mesmo, porque é um elenco absurdo e eles, como disse o Luiz eles sabem muito bem o limite deles ou o que eles têm que fazer dentro de campo, então eu sinto que às vezes eles estão assim, vai dar pra resolver depois, sabe? E dá
0: ah, Eu vou até complementar o Flamengo não perdeu o poder, se a gente comparar a temporada ele sim ganhou o poder, porque ele tava oscilando muito no começo com o Paulo Souza é, até essa, essa incógnita posse Jorge Jesus, que é, os técnicos não conseguiam parar no Flamengo, não conseguiam fazer o Flamengo ter essa força que ele tinha e o Dorival conseguiu recuperar essa força. Então eu acho que foi uma temporada de remontada para o Flamengo, por mais que as peças sejam as mesmas praticamente, mas na questão técnica ele voltou a ter o poder que ele tinha com Jorge Jesus.
1: Continuando falando do Flamengo, é, nesse final de semana, que a gente tá gravando isso na quinta-feira, dia 3, no final de semana anterior, no sábado, o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense, lá em Guayaquil, o final da Libertadores de 2022. O jogo foi 1x0 pro Flamengo, com gol do Gabigol, de novo. Incrível, gente, incrível. E aí, já continuando nesse mesmo assunto, o Atlético ele teve o Pedro Henrique expulso antes do final do primeiro tempo, e eu queria saber. As... Primeiro, se a expulsão ela foi justa, porque eu vi o que o Filipão falou também, é, e na minha eu concordo com ele, de que a primeira falta não foi para amarelo, a segunda sim foi, só que aí o juiz já tinha dado o primeiro amarelo, teve que dar o segundo e ele acabou sendo expulso. E essa expulsão, ela contribuiu para o Flamengo ser campeão, porque aí junta a questão do Flamengo ter perdido um pouco de poder. Eu acho que o Flamengo perdeu o poder, é que nem eu falei, e não jogou bem essa final de, de Guayaquil, é, a, o que levou a ser um jogo morno. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
3: Eu achei a expulsão justa, é, o que é raro no jogo do Flamengo, né? porque a gente viu nas últimas, nas últimas decisões que o Flamengo jogou, como foi beneficiado contra o próprio Corinthians, é, tanto na Libertadores como é, na Copa do Brasil, mas nesse caso eu achei injusta e muita falta de experiência até do... do eu esqueci o nome dele. Pedro Henrique. Pedro Henrique, isso. É... E ele nem é tão novo, mas foi mais burrice do, qualquer, do que qualquer coisa. Imagina, você tem um amarelo e entra, faz uma entrada naquela numa final de Libertadores. E eu acho que colaborou sim para o jogo ser chato, porque com a menos o Atlético tinha muito pouco a oferecer de volta ao Flamengo, e o Flamengo também não, não acelerou muito o jogo para faz... matar a mesa e fazer mais gols.
2: É, eu acho que o Pedro Henrique ele foi displicente, porque minutos antes, segundos se eu não me engano, antes de ele tomar o primeiro cartão, o juiz já tinha conversado com ele e com o Pedro. Então ele foi lá e tentou dar um rapa ali no, no Gabigol e tomou o cartão. E aí depois o lance do cartão né que ele foi expulso foi assim, displicência total, porque o Ayrton Lucas estava na linha de fundo. Era só cercar o cara, não precisava chegar dando um carrinho. Então foi ridículo ah, assim, o jogo do Pedro Henrique.
1: E, e isso aí contribui também para o Flamengo não precisar fazer muito, né? Porque, o Atlético, eu, na minha opinião, o Atlético já não tinha muito poder, que nem a Aline falou, de incomodar o Flamengo. Aí o cara é expulso, o Flamengo não precisa fazer nada. Até porque logo em seguida foi lá o Gabriel fez um gol. Então, assim, é... muita desplicência, que nem o Luiz falou, sério. Fico inconformado. Me lembra até o Murilo, no jogo contra o Atlético Paranaense. Desnecessário.
2: E o Terence também, que ficou no banco, que eu acho que foi um erro assim, absurdo, porque, além dele jogar muito, ele é o líder, se eu não me engano, de assistências e gols do Atlético Paranaense, e um cara desse ficar fora de uma final. Tanto é que, quando ele entrou, ele deu, deu até um certo perigo para o Flamengo, mas... É muito difícil você jogar com um a menos, ainda mais contra o Flamengo.
0: Ó, oh, e eu como São Paulino, num time que tem o Terence, o Vitor Bueno ser é titular, não tem como, né, gente? No jogo contra o Palmeiras, ele já decidiu com aquela falta lá, e agora ele começa no banco, sabe? Eu amo o Felipão, mas eu acho que ele errou bastante, em... ou não começar com ele, ou colocar ele tão tarde assim, então... Ele podia ser essa peça que ia desbalancear. Foi o Pedro Henrique, infelizmente. Mas ele podia ser essa peça e o, o Filipão não enxergou isso. Então, foi, foi um erro do Pedro Henrique, claro que deixou esse jogo bem feio. Mas também teve um erro da parte técnica, porque... É, o Atlético, por mais que a gente não conheça muito bem as peças, ele tem peças que podem desbalancear um jogo. Então... Eles deviam colocar essa, essas peças para jogo.
1: O Vitor Roque, por exemplo, um menino tem 17 anos, ele, ele entrou como titular, né? Só que ele não fez nada assim, sabe? Ele não... Quando você coloca um menino da base, você espera que ele é, atrapalhe todo o jogo ali. Não do próprio time, mas do outro time, né? Ele deixa todos os jogadores confusos. E não foi isso que aconteceu contra o Flamengo. O Flamengo aceitou que ele estava lá, conseguiu anular ele. E pronto, assim, não teve muita dificuldade, não. E eu acreditava que o Atlético Paranaense ia ganhar. Mesmo sabendo que tem um elenco inferior, eu queria tanto, tanto.
3: No fim, o Atlético Paranaense fez o suficiente por nós brasileiros e eliminou o Palmeiras, que era o mais importante. Eu devia ter mudado para o assunto antes dela falar, gente. Então eu vou fazer
1: isso agora antes que ela venha ofender meu time de novo. Mas eu vou continuar falando de Libertadores, só que é de 2023 e envolveu um pouco o Brasileirão. O São Paulo e o Galo jogaram na terça-feira, o jogo foi 2x2, dois dois. o Galo começou a abrir o placar, o São Paulo foi lá e virou, e o Galo foi lá e empatou de novo. Né? Assumo que eu não assisti como deveria esse jogo, então eu vou passar para o Luiz para ele falar para vocês um pouquinho, uma análise assim, de como foi a partida, para depois a gente entrar mais na discussão, o que é sobre as vagas da Libertadores, que foi um confronto direto para ver quem ficaria com, principalmente com a vaga direta, né? Capré Libertadores tem duas vagas ali, eles têm grandes chances, mas eu vou passar para o Luiz agora para ele fazer uma análise pra gente.
2: É, o jogo foi um assim, interessante de se assistir, porque as duas equipes ali buscando uma vaga, inclusive para fase de grupos, né? Que o São Paulo, inclusive, nem estava assim, disputando tanto, nem, nem deu tanta importância. E foi um jogo que o São Paulo começou bem, é, criou muitas chances. E é aquela coisa, quem não faz, toma. Então, no primeiro lance do Galo, o Galo conseguiu um pênalti, fez o gol. E aí, depois, o São Paulo continuou controlando o jogo, porque já estava assim é, desde o começo. E conseguiu a virada no Caleri, que, para mim, é o melhor jogador da temporada, apesar dos gols perdidos na Sul-Americana, que ainda dói. Né? <risos> ah, vou ter que Mas dar
1: o... risada, gente. Foi muito legal, viu? Você tem que ver a cara do Veiga aqui nessa gravação,
0: só me humilham, me maltratam aqui.
2: Não, mas para mim o Calheri é o melhor jogador da temporada e isso mostra, e esse jogo mostra isso, né? Que ele fez o gol de empate, fez o gol da virada, um jogador super importante e na minha visão, que tava ali dentro do estádio, é, a torcida acreditava que seria uma, assim, um passeio em cima do galo, que inclusive eu já tava até tava, já tava, tava preparando assim, um meme, porque os caras furaram o bloqueio, quiseram vir para São Paulo assistir o jogo, eu já estava imaginando um 5x1, botando tudo triste, mas no segundo tempo, o São Paulo simplesmente entregou a bola para o Galo, e deixou que eles fizessem o que queriam, e conseguiram o gol de empate, e o São Paulo que já não tem força no banco para para mudar um jogo, aconteceu isso, um empate que é muito ruim para o São Paulo, muito ruim mesmo, porque... Vai para uma pré-Libertadores, se conseguir. E a perspectiva que eu tenho é que não vai ser boa o ano que vem.
1: Sobre isso que eu queria falar com vocês. É, principalmente desses dois times, mas tem outros que estão na busca também pela Libertadores. É um prêmio de consolação para a torcida? Pela parte do São Paulo de ter a possibilidade de uma vaga direta, que acabou perdendo na final contra o Independente Del Vale E o Galo... Que ele era o atual campeão brasileiro até ontem, era também o atual campeão da Copa do Brasil, mas aí o Camil já ganhou. É, vinha com muita esperança para essa próxima temporada, né? Só que tá decepcionante de ver. O Galo não tá jogando bem, o São Paulo chegou na final, mas eu também não acho que jogou bem, não. Então eu queria saber, tipo, se tá sendo um prêmio de consolação pra torcida ou não tá fazendo mais que obrigação? Se. O, a vaga vai aliviar um pouco esse sentimento de, tipo, ah, perdemos, ou pro galo, de tipo, ah, a gente nem jogou bem, mas conseguiu, não tá precisando de muito, não.
0: Olha, pra torcida não é um prêmio de consolação, porque a gente já tá sofrendo muito. tipo Pra ser um prêmio de consolação, devia ser um Mundial, alguma coisa assim. Mas pro elenco, com certeza é. Até pro Rogério, porque o Rogério chegou bem contestado, mas a gente tem que lembrar que chegou em final de Paulista, chegou em. Enrolada bem adiantada da Copa do Brasil. Chegou na final da Sula. Perdeu, perdeu, mas chegou. E agora tá buscando uma vaga na Liberta. Eu, particularmente, sonhava em Sula de novo pro ano que vem. Mas só pensar numa libertadores já é coisa pra caralho. Então, pro elenco é. Mas pra torcida não. E pro Galo, definitivamente não. Até pelo retrospecto dele. É pela volta do Cuca também então se esperava muito do Galo porque ele conseguiu manter as peças dele teve a o azar de perder o Arana claro que é uma peça fundamental mas manteve Hulk, manteve Zarate manteve Nath Fernandes então eu acho que botando lado a lado é bem é bem pior para o Galo do que para São Paulo
1: uma dúvida que eu tô aqui para vocês são paulinos é vocês preferem ter a opção de para Sul-Americana de novo como um dos cogitados ao título ou ir para Libertadores, na pré-Libertadores também, sendo um time que não tá cogitado assim, tendo a possibilidade de perder, não fazer tanto sucesso ou e que eu falei para Sul-Americana como o favorito. Qual que vocês preferem? Fazer história entre aspas, mas não ganhar uma Libertadores ou ganhar a Sul?
2: Ah, sim, se for pelo peso da competição é melhor ir para Libertadores, mas ultimamente o São Paulo não tem tido elenco e não tem feito bons campeonatos, principalmente na Libertadores. A última que a gente conseguiu assim fazer um bom campeonato foi em 2016, com balsa, né? então assim, difícil é, esse sentimento de ir para Libertadores só para participar, então ir para sul-americanas é bem melhor a gente vai ter chances, inclusive esse ano eu acho que foi um planejamento muito errado porque o Rogério começou falando que queria ir para Libertadores através do Brasileiro e aí depois mudou, queria a Sul-Americana, então assim, planejamento errado que deveria já ter pensado muito antes de realmente tentar a Sul-Americana e aí foi o que aconteceu, perdeu o título e agora tem que lutar por por vaga na Pré, contra Fortaleza, contra América Mineiro, que não tem a mesma expressão, assim, com todo o respeito.
0: Olha, eu vou um pouquinho contra, porque eu prefiro muito mais ser um, um underdog na Liberta do que ser um favorito na Sula, porque a gente já foi favorito na Sula esse ano, né? E olha o que, o que deu. O trauma está muito recente. E eu enxergo a Liberta como um lugar mais propício para você é, ser essa zebra, sabe? É, se o São Paulo cair na fase de grupo está liberta, tudo bem é, agora o São Paulo cair na fase de grupo da Sula é bem vergonhoso como foi por exemplo com o Santos que caiu nas oitavas, até o próprio Inter que caiu pro meu lugar então eu acho que pelo momento que o São Paulo se encontra é bem mais favorável ele é, tentar fazer história numa numa liberta do que ter esse compromisso de fazer história numa sola.
1: É. É uma coisa se assim pensar, né? E eu tinha falado já também que outros times estavam na disputa pela Libertadores. O Botafogo e o Fortaleza, eles estão ali também disputando. Eu acho que mais uma pré do que uma Libertadores direto. O Fortaleza, ele tem a terceira melhor campanha do segundo turno. Ele é o primeiro Lanterna que não vai cair. Ele terminou o primeiro Lanterna que não vai cair. Primeiro time que terminou na Lanterna no primeiro turno e no segundo conseguiu revirar, tá, tá buscando o Libertadores, gente. É muita coisa, só que aí ele acabou apanhando um pouco do Palmeiras, 4x0, e o Botafogo também, que precisava ganhar, não ganhou. Perdeu para o Cuiabá, então o único ali, que os dois, na verdade, os dois únicos que tinham que ganhar e ganharam era o América, que ganhou do Inter e acabou dando o título para o Palmeiras, é que a gente vai falar no segundo turno, no, no segundo bloco, desculpa, e o Atlético Paranaense, que passou o trator em cima do do Goiás. Então é assim que a gente termina esse nosso primeiro bloco. Vamos lá pro segundo. Nossa, não acredito que o Central Park lançou um episódio da minha série nova favorita.
0: Central Perk? Mas Friends é da minha época.
1: Calma, pai. É só o nome do programa de séries da Ruby Podcasts. É uma homenagem. Mas eles falam de séries antigas também.
0: Ah, que legal, filha. Mostra para mim, então.
1: Estamos de volta e agora a gente vai... Deixar, a gente deixou o segundo bloco destinado somente para o meu Palmeiras. Atual campeão Brasileirão. Ganhou ontem 4 a 0 do Fortaleza. Dois gols do Rony. Um do Dudu. E o do Hendrick para fechar. É, já era meio óbvio, talvez, que o Palmeiras seria campeão. Eu, palmeirense, estava com medo da parmeirada. Mas era, era óbvio. Tanto que nos programas esportivos hoje eles estavam falando. O Palmeiras não deu chance para os outros times cogitarem tirar esse título dele. Então já era esperado. Também que foi um título muito fácil. É, eu discordo um pouco, porque o Brasileirão, ele é, bem, ele é bem grande. Você joga contra todos os times. é O ano inteiro você tem muita constância. Só que também foi um pouco fácil. O Palmeiras tá com 10 pontos na frente do Inter. Acho que mais, até porque o Inter perdeu. E aí, agora, falando da campanha do Palmeiras, o Palmeiras perdeu dois jogos só nesse Brasileiro. Só que o Palmeiras, ele ganhou um título só dos três grandes. Que é a Copa do Brasil, o Libertadores e o Brasileirão. Ele ganhou só o Brasileirão. E aí que eu queria que vocês me respondessem. É que nem a Aline já falou, vocês preferem ter um elenco bom ou um time bom? Porque, por exemplo, eu vou falar aqui, o, o Flamengo, para mim, ele tem um elenco bom, que nem a Aline falou, peças fundamentais que elas conseguem resolver se na hora você precisar ai, ah, preciso fazer um gol, Gabigol vai fazer um gol para você. Só que o Palmeiras, na minha opinião, ele tem um time bom. Qual que vocês preferem? Vocês preferem essas peças é, individuais ou vocês preferem um time um coletivo bom, que vai de te resultado, que vai te dar resultado como foi no Brasileirão.
3: Assim, eu prefiro ter um elenco bom, porque eu torcendo para o Corinthians, sei bem o que é depender do seu time titular, que obviamente não chega aos pés do que é o, o time titular do Palmeiras ou do Flamengo. Mas a gente depende totalmente deles. Agora, eu acho que o Flamengo tem tanto um time bom como um elenco bom, porque se a gente olhar para os reservas deles eles jogavam em praticamente todos os times. Everton, Cebolinha, Marinho, que, sei lá, uns dois anos atrás, o povo tava querendo na seleção brasileira. Então, eu preferia ter o que o Flamengo tem, que é tudo.
0: Olha, na minha situação, como o qualquer coisa tava ótimo para mim. Time bom, elenco bom, qualquer coisa. Mas acho que eu vou seguir a Lini porque tem um elenco bom, acho que garante é, uma certa... Gordura para ser queimada durante o ano inteiro. É... Mas eu vou fugir um pouco da resposta. Porque eu preferia ter uma comissão técnica boa como a do Abel. Como o Abel, né? Porque, sem dúvida, ele fez essa diferença. Porque se a gente pegar o Palmeiras de uns 4, 3 anos atrás. A gente falava que o Palmeiras tinha time A, B e C. E agora a gente consegue ver que o banco dele é bem medíocre a não vou lembrar de todos, mas todos muito ruins. Navarro,
1: é... Wesley, é... mas
0: eu
1: continuo com o Ceviche, Vai. Jorge.
0: Então, tipo, acho que se não fosse pelo Hendrick, é... não tinha esse ponto de virada no banco, sabe? Então, é... até pela diretoria que fez poucas contratações e contratações bem ruins, então... É, esse é um lado que o Flamengo não tem, porque o Flamengo tá pouco se importando se vai gastar muito dinheiro ou não. Ele gasta, porque ele quer ter esse elenco bom. Então, eu acho que até para as disputas, como Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, e pensar a longo prazo, que é agora provavelmente vai intercalar essa hegemonia entre Palmeiras e Flamengo, eu preferia esse cenário do Flamengo.
1: E já que vocês continuaram eu, o exemplo que eu dei do Flamengo e do Palmeiras, qual vocês acham que é o time do ano? Não da... Como fala? Dos anos anteriores também, somando tudo. Individualmente, 2022. Qual vocês acham que é o, foi o melhor time? O Palmeiras por ter conquistado o Brasileirão, que é um campeonato que
3: vai o ano inteiro, ou as Copas? Eu acho que quando a gente pensa no time, eu... O, o Palmeiras tá na frente, porque é aquilo que a gente estava comentando. Se for ver em elenco, até em nomes do time titular, o Flamengo tem muito mais. E o Palmeiras ainda assim consegue ganhar o Brasileirão, que em nenhum momento foi cogitado para outro time. Então, eu acho que o Flamengo conquista mais com méritos, mas porque tem muito mais. Eu acho que o Flamengo tem mais obrigação do que o Palmeiras tem então o trabalho da meu Ferreira permite que o Palmeiras esteja acima coletivamente
0: olha eu vou ir um pouquinho contra porque para mim Palmeiras é o time da década mas acho que do ano talvez não até pelo pelo histórico do Flamengo o Flamengo eu não vi o Flamengo priorizando o Campeonato Brasileiro se eu não me engano o Campeonato Brasileiro só teve líder paulista durante as 38 rodadas então eu não não vi o Flamengo priorizando isso, até as as próprias Copas, como a Copa do Brasil Libertadores, tinha esse peso um pouco a mais no Palmeiras, e o, o Flamengo foi meio que comendo pelas beiradas, apesar de ser uma segunda força, e até pelo momento, né, porque ele estava se muito com o, o Paulo Souza, e veio o do Dorival e deu essa guinada no Flamengo, deu essa reviravolta, então, pela jornada, talvez o Flamengo, mas claro que o pesa um pouco a questão do brasileiro para o Palmeiras. Eu acho que, se não me engano, era o único, o, tirando o mundial, era o único título que o Abel ainda não tinha. Então, toda essa jornada dele é bem interessante. Mas o Flamengo está um pouquinho à frente em 2022.
2: É, eu concordo com com o Veiga é, nessa questão do Palmeiras ser um melhor time. Aí pode não ser da década, né? Porque o Corinthians terminou muito bem também e o Flamengo é, tem crescido, mas o Palmeiras nos últimos três anos, é, assim, duas libertadores, não é algo fácil de se conquistar. Porém, tratando do ano, para mim, o um ano do Flamengo é melhor, porque conquistou a principal competição do, do continente, é, conquistou a Copa do Brasil, que dá muito dinheiro, e se tornou é, uma obsessão para todos os clubes brasileiros, então, assim, para mim, o ano do Flamengo é, foi melhor e é o time do, de 2022.
1: Esse bom momento do Palmeiras também, é, ele vem desde 2015, só que agora ele tá mais visível. E, que nem o Veiga falou, é a questão da comissão técnica. é O Abel Ferreira, ele fez um trabalho, tá fazendo, na verdade, um trabalho espetacular com o Palmeiras. Ele tem seis títulos, né? Duas Libertadores uma Copa do Brasil, uma Recopa, um Paulista e agora o Brasileirão. Ele pode ser considerado... O melhor técnico do Brasil já visto no Brasil? Na verdade, vamos mudar, vamos mudar. Top 3. Não, tá, não vou encher tanta bola assim dele. Top 3 melhores técnicos do Brasil.
2: Assim, no momento, sim. Para mim, é, é o primeiro de todos é o Abel. Inclusive, eu faço campanha para que ele vá para a seleção brasileira.
1: Ah, quer tirar ele Por do favor. Palmeiras, né?
2: Na, sim, tem, tem essa segunda intenção. Mas ele é, sim, fantástico o trabalho que ele faz. E é um trabalho que, se não for para a seleção brasileira, que vá para tipo, a seleção de Portugal. Ele é um cara que tem que estar em alguma seleção, porque ele é muito bom. E, assim, só para terminar essa, o meu pensamento, quando se trata de, de técnicos, não só agora, nesses últimos anos, mas é, de todos os tempos, o Abel provavelmente vai estar entre os 10. Se ele continuar ainda no Palmeiras, ele pode figurar entre os 5 é, maiores de todos os tempos.
3: Entre os três maiores de todos os tempos, eu não acho, mas atualmente é com certeza o maior técnico do Brasil e dos últimos anos, talvez até dos últimos dez anos, é um dos mais vencedores e, e, na minha opinião, o mérito é dele muito mais do que foi, por exemplo, do Jorge Jesus em 2019, porque, como eu falei, um elenco que, claro, tem seus nomes, é um elenco bom, mas não chega nem perto do que o Flamengo tem. Então, é muito mais mérito dele do que dos técnicos que ganharam as coisas do Flamengo. E concordo com o Luiz, tipo, alguém, pelo amor de Deus, tira esse homem daqui, sério. Eu faria o sacrifício de ter ele na seleção brasileira, não me importo, vá para onde ele quiser, só sai, pelo amor de Deus. E uma coisa que me incomoda profundamente, tanto no Flamengo quanto no Palmeiras, é que ninguém sai daqui, tipo, gente, não tem uma, há uma boa pra tirar o, o Arrascaeta do Flamengo... O Abel Ferreira do Palmeiras. Aí, quando é o Corinthians, aparece um bagre qualquer jogando uma bolinha e vem alguém querer comprar, né?
1: Eu sou muito a favor de sumir com a Rascaeta do futebol brasileiro. Não dá. Não, pra... não, não, sério. Pra mim, a chave do Flamengo é jogar contra o Flamengo. Você anula o Rascaeta, você acaba com o time inteiro. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma campanha pra ele sumir do Brasil. Não dá mais. Ele é muito bom. Tipo, é o jogo... Pra... Na minha opinião, o melhor jogador do país. E olha que tem Pedro, tem o, o Gabigol também, que faz gol, mas só faz gol. E tem o do Palmeiras também, o Scarpa, o Veiga. Mas, para mim, o Arrascaeta é disparado o melhor jogador do país nesses últimos tempos. Mas só para voltar ao meu top 3, para mim está Filipão, Ele Santana e Abel Ferreira, tá bom? Ninguém tira isso da minha cabeça. Fala, Veiga, eu sei que você quer falar alguma coisa.
0: Não, embalando aí nessas promessas, eu sonho que no dia 1 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva irá deportar Abel Ferreira e a Rascaíta do Brasil. É isso. Mas voltando para a discussão dos técnicos, claro, Tele para mim é orconcour, or não tenho o que discutir, mas no que eu vi nesses 22 longos anos de vida, para mim o meu, o meu top 3, sem ranquear, seria Muricy, Tite e Abel. E sem dúvida eu acho que o Abel é o mais consistente dos três, que ele é, todos tiveram seus altos e baixos. Eu não consegui enxergar ainda esse, essa parte baixa do Abel. Ele tá muito mantendo essa linha, mantendo essa régua, sabe? E se ninguém tirar isso daqui, ele vai continuar, né? Então, fora Abel.
1: E essa esse baixo do, do Abel, ele realmente não existe. Esse ano o Palmeiras perdeu seis vezes só. Foi, se eu não me engano, duas para o São Paulo. Duas para o Atlético Paranaense, uma para o Ceará e uma para o Chelsea. Então, assim, o Chelsea eu vou falar sobre. tópico sensível para apresentadora, tópico sensível. Mas, tipo assim, o Chelsea a gente até exclui, mas são cinco times só que o Palmeiras perdeu nesse ano. É, mu é muita constância para um campeonato que, tipo assim, você tá tendo três competições ao mesmo tempo, você vem de um Paulistão que é muito bem disputado, né? Então, o Abel, gente, ele é muito gênio, não dá...
0: E vale lembrar que o Abel reclamava muito de calendário e parece que agora se adaptou. Pior para gente, né? Porque se adaptou, agora vai nadar de braçada sempre.
1: É, vamos mudar um pouquinho de assunto? Voltar a falar do, do Palmeiras. Eu falei da campanha, né? Que tem muito dedo do Abel. Mas é, todo, todo título ele tem um jogador de destaque. E no brasileiro talvez seja um pouco difícil a gente afirmar isso com muita certeza porque ele vem desde de abril, né? É, vários jogos, enfim. Só que eu queria saber de vocês, o Palmeiras, ainda assim, a gente tem falado bastante da questão do coletivo, do time bom, do, do conjunto, tem um jogador de destaque? Alguém que se pegou e olha e falou, não, o Palmeiras foi campeão por conta disso. Na minha opinião é o Scarpa.
2: Eu concordo também que foi o Scarpa. É... Assim, é difícil de falar, de definir um, porque são muitos bons jogadores e todos tiveram seu destaque. Né? O Dudu, pra mim, jogou muito também. É, tem o Veiga, agora está machucado, mas quando estava em campo estava muito bem também. O Gomes, é, é difícil definir alguém, mas se for para assim, escolher um, tem que ser o Scarpa, ainda mais que é, acredito que ele está indo embora. né Então, tem essa questão, vamos dar esse prêmio aí para ele, que, que merece muito.
0: Olha, eu não sou o palmeirense mais aficionado, graças a Deus, né? Igual certos apresentadores aqui. Mas eu acho que tem que dar o devido destaque para o por mais que ele tenha começado muito no final. Tipo, ele é um, um ponto de virada tanto do time quanto da torcida. Eu vejo que a torcida queria muito ele e o Abel não colocava. E nessa fase final, acho que ele foi primordial. E, pelo que eu lembro, assim, sempre quando o Palmeiras ganhava alguma coisa, tinha... Alguma joia mais nova, assim, que se destacava, por exemplo, o Gabriel Jesus. E não é muito exagero colocar um pouquinho da conta de 2022 nele.
1: O Palmeiras tem é muito jogador da base no elenco principal, né? O Danilo, ele não vem numa boa fase, mas na Libertadores de 2020, e na minha opinião, na Libertadores de 2021 também, ele foi um dos nomes do Palmeiras. É, o Palmeiras acabou é, mandando outros jogadores não embora mas emprestando o Patrick de Paulo, o Renan, né? É, mas acabou ficando com o Gabriel Menino, que joga muito bem, já foi até para seleção. O Wesley agora, ele tá muito ruim, desculpa o Wesley, mas teve uma época que ele era um dos titulares do time. Então a base do Palmeiras, ela é muito boa. O Evanderlan, é Vanderland também, ele é o, ele é a reserva do Piqueires e Sério, ele para mim ele, ele Tá, no ano que vem ele está disputando a titularidade ali, se o Piqueires não for continuar no Palmeiras, porque ele é muito bom. Muito bem, galera, fim de jogo por hoje. Muito obrigada, querida ouvinte, pela sua audiência até aqui. Esperamos que você tenha gostado do episódio, que se lembre de deixar uma boa avaliação no Spotify. Seu comentário e a sua opinião sobre as pautas de hoje nas nossas redes sociais. Nós estamos em todas elas, no Instagram, no TikTok, no Facebook. É só você procurar o Podcast e encontra a gente rapidinho. Então, vamos começar as despedidas por aqui depois desse bate-papo sensacional sobre o nosso futebol brasileiro tão querido e amado.
2: Tchau, tchau, rapaziada. Valeu aí para todos que estavam presentes. É, espero que tenham gostado aí, os ouvintes. É, até a próxima.
3: Tchau, gente. Foi muito bom conversar com vocês hoje. Só não foi melhor porque o Corinthians perdeu a Copa do Brasil e eu estou triste, mas tirando isso valeu muito a pena.
0: Tchau, tchau, gente. Valeu, Luiz. Valeu, Aline. Depois do castigo que foi comentar a final da Sula, eu estou num outro castigo, que é comentar o título do Palmeiras com uma palmeirense. Mas a Duda saiu muito bem, ela foi muito bem na, na dinâmica aqui. E espero voltar um futuro não tão próximo, ou próximo, para comentar muito mais sobre o futebol brasileiro.
1: Agora, eu queria agradecer para todo mundo que escutou até aqui, para vocês que estão aqui comigo gravando esse episódio. Foi o meu primeiro episódio apresentando. Espero que vocês tenham gostado. Deixem vários likes. Não sei, no Instagram, quando postarem, vocês curtem lá o stories. Bom, gente, a Duda é muito boa, apresentadora. Deixa ela para sempre, viu? Então, muito obrigada para você que escutou. Espero que você tenha gostado. Tchau, gente.
0: Uve Podcasts. Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da Ruby Podcast e contou com roteiro, apresentação e pauta de Maria Eduarda Fonseca, comentários de Aline Gasparini, Guilherme Veiga e Luiz Guilherme, edição de som de Tiago Jun e Pedro Lucas, pós-produção de Henrico Novaes, produção de Antônio Vinícius e edição geral de Natan Sampaio.